0: Hello, Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme y Cafecito Podcast. Yo soy su host, Nis, y el día de hoy, como ven en el título, es un podcast un poco más relax. Eh, siento que hace ya mucho tiempo no les he dado un update de todo en mi vida. Y, y aparte de eso, a mí me sirve un montón hacer este tipo de capítulos porque es da No puedo hablar terapéutico, se podría decir. Y y sí, amigos, así que eh, como este capítulo va a ser un poco largo, eh, para que se hagan un cafecito, se hagan un snack mientras me escuchan. Así que comencemos. Bueno, a ver, eh, literalmente hice una lista de todas las cosas que tengo que mencionar en este capítulo. Porque me quería acordar de todos los detalles Entonces, a ver, les voy a contar un poco ahorita de cómo me he sentido últimamente. Bueno, a ver, me siento súper bien. Eh, Siento que estoy en mi era de que me siento súper bien conmigo misma. Eh, Estoy mejorando mi relación con mi familia y y de cierta manera esto me hace muy feliz. Eh, no, me ac- no me acuerdo, la verdad, cuándo fue la última vez que todos en mi familia estábamos bien con cada uno. No he tenido nada de peleas con mis papás hace meses. Y siento que estoy en esta, se puede decir, era de tener una familia súper unida y lo que más me encanta de mi familia es que me apoyan siempre en cualquier cosa. Entonces... Eh, si es como algo que se siente súper bonito, entonces me he sentido súper bien, un poco cansada, no les voy a mentir por la cantidad de trabajo que he tenido, pero contenta, o sea, estoy súper contenta con con todo, con mi relación, con mi familia, con mi trabajo, estoy contenta conmigo misma, entonces vamos ahí más o menos para empezar, ¿no?, Ahora hablemos un poco de un tema que siento que ya he hablado aquí, pero también les quería dar un update de cómo voy de esto. Así que ahorita vamos a hacer como un... El segundo punto es mi weight loss journey. Para los que no me siguen, eh, hace rato en el podcast, eh, hace ya no sé cuántos meses atrás hice un capítulo... Hablando de mi weight loss journey, de qué he estado haciendo y todo eso. Y qué es lo que yo he visto diferencia en mi cuerpo, ¿no? Así que pueden creer que en un mes, miento, en menos de un mes, en este mes cumplimos un año haciendo pilates. Es impresionante cómo vuela el tiempo. Eh, me siento tan feliz, tan contenta porque ha sido todo un reto porque cuando yo empecé a hacer pilates fue algo completamente nuevo para mí. Nunca antes había hecho pilates. Sí había hecho un par de ejercicios de pilates que veía en YouTube, pero de ahí nunca había hecho pilates. Y en el día de hoy veo mi cuerpo más fuerte. Puede que aún no esté en el peso ideal, pero me siento tan contenta en cómo he mejorado mi técnica en el pilates y no solo mi técnica, en el avance que he ido haciendo en todo este año. Es que es impresionante. La fuerza que tiene mi cuerpo es increíble. Eh, La flexibilidad es impresionante. Y me siento tan orgullosa de mí porque para mí siempre ha sido difícil ser constante en el ejercicio, y esta vez es lo más constante que he estado, y y me siento tan contenta, para los que no saben, hago pilates tres veces a la semana, Eh, y también quiero, una vez que ya estamos hablando de de ejercicio y todo eso, eh, desde enero, o sea, me puse meta del año, el entrenar a los cinco días de la semana. Lo cual para mí el anterior año fue tan difícil porque uno cuando hace ejercicio en la casa no tiene como que ese chip se podría decir en que tengo que hacer ejercicio sí o sí. Nunca tiene ese chip. Porque dices, ah, estoy en mi casa, ya, eh, ya como que me da, me da pereza, ya no tengo ganas. Y eso nos pasa cuando hacemos ejercicio en la casa. De que muchas veces uno dice... No quiero hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque la verdad es que estoy en mi casa. Estoy en un ambiente que estoy estoy como que relajada, se podría decir. Y no me quiero obligar a hacer ejercicio. Entonces uno también tiene ese pensamiento. Y la verdad es que eh, me puse esa meta. Porque para mí es muy importante este año eh, ejercitarme. Porque no sé cómo se podría decir, pero yo... Cuando eh, empezaba a hacer mi lista de todo lo que quiero hacer en este año, una de las metas principales es estar en mi peso ideal. O sea, no digo, ay, me voy a ver tan súper, súper flaquita, pero no me voy a concentrar en eso. Me voy a concentrar en hacer ejercicios que me gustan y en comer cosas nutritivas. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces... Uno dice, ay, es tan fácil perder peso. No, no es nada fácil. Sí puede que el perder peso, eh, los resultados se vean pronto, más pronto que una persona que quiere ganar músculo. Entonces, eh, yo literalmente he cambiado mi mentalidad, porque antes yo era la típica que decía... (ríe) eh, para tal fecha tengo que ver tal resultado y tengo que hacer ejercicio todos los días y no puedo comer ningún carbohidrato. Y, o sea, como que uno se cuando quiere llegar a una meta, se exige tanto. Entonces, yo también he cambiado un montón mi mentalidad, porque ahora digo, a ver, está bien que quiero perder peso, no está mal, pero tengo que concentrarme en que no es solo el ejercicio, es... Varias cosas que van de la mano Por ejemplo, la alimentación El sueño El estar hidratado eh, También, aunque ustedes no No sepan Un factor súper importante para Cualquier, se puede decir cualquier eh, Cambio que tú quieras hacer En tu cuerpo Es tan importante el Aparte del sueño Es como el estar activo Durante el día Y y claro, yo cambié mi mentalidad, dije, a ver, ahora me voy a enfocar en tener una vida balanceada. ¿A qué me refiero a balanceada? De que eh, es más o menos como puse hoy en mi journal una regla 80-20, pero ya no es de mi alimentación, sino es de mi rutina, se podría decir. Entonces, 80% se basa en mi trabajo y el 20% se basa en mi tiempo. ¿A qué me refiero? A mi tiempo. Por ejemplo, el tomarme un café, el hacer journaling, el ver mis novelas, el dormirme, porque, amigos, para los que no saben, yo amo dormir. Y para mí, muchas veces de que me ha pasado de que, por ejemplo, el día anterior me duermo súper tarde, y en la mañana siguiente estoy con un sueño que como que solo me pongo a pensar en que Quiero que sea la tarde para tomarme unas siestas, les juro. Pero es tan importante todo este tema de de ser disciplinado, esa es la palabra. Cuando uno no es disciplinado no va a haber ningún cambio. Y es justo algo que conversaba, no me acuerdo con quién hace ya tiempo, en que justo hablábamos de que, por ejemplo, yo no soy nadie para juzgar. A ver, primero quiero empezar con eso, no soy nadie para juzgar. Pero eh, yo he visto tanta gente por redes sociales que siempre dicen, aparte de que el lunes empiezo la dieta, porque eso es típico, como que veo que que un día dicen, hoy estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo saludable, y al día siguiente se va, se come una hamburguesa, eh, no hace ejercicio, no está nada activo, bueno, yo tampoco conozco a esa persona, no digo que es una persona en específico, pero son varias personas que he visto esto en redes sociales. Entonces, uno dice, uno se pone a pensar y dice, puedo entender por lo que estaba pasando, porque yo también estuve en esa misma etapa, se podría decir. Pero si uno no se no es disciplinado y no es constante, ¿eh? nunca va a haber un resultado Sí, no, te digo que está, no, no, no digo que está mal en comerse una hamburguesa, no digo nada, nada que ver. Pero si tú haces eso todos los días, no vas a ver un resultado. O no solo eso, o por ejemplo, les juro que me da tanto cringe este tipo de personas porque no se entiende qué están haciendo en su vida. O sea, como les dije, no soy nadie para juzgar, pero yo que ya he estado tantos años en este como que se podría decir? Como que en este eh, losing weight era, se podría decir. He aprendido tanto. Y este año son como ya seis años de que empecé mi vida fitness. Y he visto tantos cambios en mí. Y es todo gracias a la constancia y a la disciplina que he tenido conmigo misma. Si uno no tiene disciplina, no va a haber ningún cambio. Y si uno tampoco no tiene... ¿Cuál es es esta palabra? Ahorita justo se me fue la palabra, pero si uno no tiene, se puede decir, las ganas, nunca vas a cumplir nada. Y no solo esto con el ejercicio, también con con tu trabajo. Si tú no lo haces con, con ganas, la gente nunca va a querer comprar ya sea tu producto o tu curso porque tú no demuestras eso. Entonces lo importante es en el punto de lo que sería fitness, es ser constante, ser disciplinado, no prohibirse nada. Y les juro que esto también me causa tanto cringe, se podría decir. Porque he visto, no sé cómo, pero aún he visto gente que existe en las redes sociales que dice quiero perder de peso, voy a prohibirme los carbohidratos. No, les juro, yo me muero. Eso sí me da demasiado cringe, porque... Yo he aprendido de que uno no se tiene que prohibir nada, porque todo lo que... todos los alimentos, hasta los carbohidratos, son tan buenos nutrientes para nuestro cuerpo. Y nosotros nos prohibimos solo por una mentalidad que tienes de que los carbohidratos te engordan, pero nunca te pones a pensar en qué nutrientes me, eh, me dan los carbohidratos en mi cuerpo. Los carbohidratos me dan energía. Los carbohidratos restauran el músculo. Y eso es lo que uno muchas veces no se pone a pensar. Así que creo que he hablado mucho acerca de cómo... eh, Como que todo este punto de fitness, alimentación. Entonces eso es lo que he estado haciendo. Comer lo que me gusta, pero... Por ejemplo, les digo lo que me pasa a mí. Yo soy una persona que me encantan los postres, pero soy fan número uno de los postres, literalmente, solo les voy a decir esto, el sábado en mi casa compraron un helado que es mi helado favorito de pingüino, que es el choco galleta o choco Brown, y no sé cómo se llama y me, com- bueno, primero me comí con gusto, ¿no? y ayer en la noche se me antojó el helado porque aún había helado, ya no había mucho, entonces me cogí todo el bote de helado y me acabé Y no me sentí nada mal, porque dije, a ver, o sea, de vez en cuando también me puedo premiar con algo, porque, amigos, cabe recalcar que yo hago, se puede decir dieta, durante toda la semana. Entonces, como me he alimentado bien toda la semana, tengo el derecho a comerme el helado sin ningún problema. Más o menos, ¿cómo se basa mi dieta? A ver, porque muchas veces, y justo esto el otro día hablábamos en el Pilates, y como que siento... De que se malinterpretó lo que yo dije, porque yo dije en el pilates que los días que hago abdomen no como carbohidratos, pero aquí va la cosa, ahora sí les voy a decir bien. Todo depende de qué hago de ejercicio del día a día. Cuando hago pierna gluteo, o sea, lower body se podría decir, como carbohidrato en cada comida, en desayuno, en el almuerzo, y, y las veces que como les digo, hago lower body seno ¿a qué me refiero? seno me como un sándwich o, no sé, la verdad yo nunca soy buena pensando en ideas de que comerme de merienda pero trato de meterle también un carbohidrato ahí ok, los días que hago como upper body y abs, solo me como en una comida del día carbohidrato Normalmente son los desayunos porque, amigos, yo soy fan del desayuno. O sea, si me preguntan cuál es mi comida favorita del día, es el desayuno. Porque yo soy experta en esa área. ¿A qué me refiero? Experta. Para mí los desayunos de ley tienen que tener un carbohidrato. Y para mí lo más fácil que que es como que que ver qué como en el día es en un desayuno. Porque tengo ideas tanto para... Eh, el día que hago piernas y glúteos Tanto como días cuando tengo abdomen, brazos y espalda Entonces, por ejemplo, les voy a dar como una idea de más o menos lo que como en un día A ver, por ejemplo, les voy a decir hoy ya Hoy en la mañana se me antojó un avocado toast ya Y luego me di cuenta que el aguacate estaba súper maduro O sea, estaba súper duro, no se puede comer Entonces me hice dos tostadas Dos huevos duros me tomé café antes de eso y me tomé mi jugo eh, sin azúcar que mi mamá siempre hace. Y cabe vale, recalcar que yo también he aprendido como que a tomar varias cosas en ayunas. Por ejemplo, siempre me tomo kombucha de probiótico eh, hace ya meses atrás, eh, porque mi mamá nos hace a toda la casa literalmente. Y ahora estoy implementando algo nuevo, que pasando un día me tomo en ayunas un té de jengibre. Que también me ayuda a desinflamarme de todo lo que comí en el anterior día. Ok, entonces en el desayuno, como les dije, hoy me comí dos tostadas, dos huevos duros eh, y el jugo, obvio, ¿no? Entonces, a ver, para, eh, cuando hago huevo, siempre trato de hacer huevo duro porque es la mejor manera de que pueda ser el, el huevo para que sea saludable que no es saludable en el huevo, huevo frito, huevo revuelto, eh, sí, eso, y los, la mejor manera de que uno puede comer el huevo y que sea saludable es el huevo duro, el huevo poché, y si no me equivoco, el benedictino. Ok, eh, para la media mañana, yo soy fan de los snacks, amigos, soy re fan, eh, hoy me Voy a comer, o sea, aún no me he comido, pero voy a comerme en un ratito. eh, Sandía, que es perfecto en antioxidantes. He aprendido mucho en qué me ayuda cada cada alimento y cómo me nutre mi mi cuerpo. Siempre he amado decir, eh, cada vez pienso cómo me nutre la comida a mi cuerpo, ¿no? En el almuerzo me voy a hacer un pollito con veggies, con salsa de soya, y me encanta, es almuerzo. Ahí no me como ningún, como hoy hice como una mezcla entre upper body y lower body, no le quiero mezclar tanto carbohidrato, ¿no? Entonces hoy no me voy a poner arroz. Amigos, que calcar que yo soy fan del arroz, y ha sido tan difícil. el Al menos los viernes sí me como el arrocito porque si sí se me llega a antojar bastante. Pero yo no soy tan arrocera. O sea, sí me gusta bastante el arroz. Más me gusta el arroz de la costa que el de la sierra. Ahí sí yo soy fan número uno del arroz cuando voy a la playa. Pero ahora lo que hago es... Solo tengo un día para comer arroz eh, el día que yo quiera. Siempre son los viernes. No les voy a mentir. Porque los viernes casi siempre hacemos atún, arroz, encebollado. Y es una delicia. Para mí mezclar todo eso es... Una cosa de locos Bueno, eh, en la media tarde Muchas veces suele ser esa mi última comida Otras veces no Hoy no va a ser así Porque, les voy a contar por qué Pero hoy en la media tarde No sé qué se me antoja Pero normalmente suelo hacer Mi snack suele ser eh, En un bowl Pongo dos cucharadas O dos cucharadas y media De yogur griego eh, pongo fruta encima, eh, últimamente les digo lo que me estaba encantando, berries, cualquier tipo, todas las berries que ustedes tengan en su casa, pueden poner mora, fresa, frambuesa, cualquier, cualquier fruta que ustedes quieran, He probado con kiwi, también queda espectacular, le pongo kiwi, le pongo un poquito de linaza, eh, y si tengo, le pongo maple syrup, si no lo tengo, me como así, y también, también es una delicia, y ahí me tomo con un café, eh, Quiero tratar de implementar, tomarme un té matcha también más o menos a esas horas. En la noche, eh, por ejemplo, hoy noche eh, creo que viene mi tía por su cumpleaños a celebrarla acá en la noche. Entonces capaz vamos a pedir algo, o sea, no sé, la verdad es lo que hoy voy a comer en la noche. Pero normalmente cuando tengo lower body y ¿qué es lo que como en la noche? Un sándwich de veggies. Una vez me hice eso y me encantó. Me hago capaz un sándwich de queso Porque soy fan del queso, amigo Soy re fan Eh, O sea, la verdad En la noche, como les digo, me cuesta tanto pensar En qué puedo comer Entonces hay veces solo que me como un pan Y me tomo Ahí el agua Ah, Ahí cabe recalcar que yo durante todo el día Me tomo mi agua Tengo dos litros de agua diarios Siempre me acabo Y ya como tipo 8 de la noche 9 de la noche me hago un té desinflamante para bajar toda la leche que me tomé en el día porque amigos regreso a tomar leche porque amigos ahorita no tengo tiempo para hacer mi leche de avena no me da el tiempo tengo demasiado trabajo y ahorita no tengo no no estoy en la situación económica que desearía estar para comprar mi leche entonces, más o menos ahí terminamos todo el tema de eh, fitness, se podría decir. Ahora, el siguiente tema es cómo he ido con mi mental health. Eh, he estado súper bien. La verdad es impresionante porque, bueno, eh, para los que no saben, yo tengo una marca de journals que se llama Soul and Mind. Y, obvio, como dice el nombre, eh, sabemos vender journals, Ahorita estamos como creando nuevos productos, estamos haciendo un rebranding de toda la marca. Eh, se vienen cosas tan chéveres para la marca este año. Bueno, eh, después de este mini anuncio, eh, mini, ¿qué se puede decir? Mini promociona mi marca. Eh, en el journal que yo, el primer bullet journal que lancé, se podría decir, hay una parte que... Es el Habit Tracker, que como dice el nombre, traqueas tu ánimo que tienes durante todos los días del mes. Y más o menos te das una per, per, percepción, se podría decir, de cómo ha sido en el mes, de cómo te has sentido, si te has sentido bien, si te has sentido mal, eh, si no ha sido no, como que ni un día bueno, pero ni un día malo, eh, cuando tuviste un día malo, o sea, se puede traquear todo, ¿no? Y amigos, no... Últimamente, todo este mes, se podría decir, todo este mes, no he tenido un día malo, o sea, les juro. Les juro, es que es impresionante. Me he concentrado tanto en mi salud mental que es impresionante. De hecho, una de mis metas de este año es priorizar mi salud mental ante todo. O sea, ¿a qué me refiero ante todo? Eh, por ejemplo, sí, esto me pasó justo hace un par de semanas atrás. Hace un par de semanas atrás, eh, me dio mucha, creo que ansiedad, y decidí enfocarme en eso. Y dejé mi trabajo a un lado, y me enfoqué en mi salud mental, y, y dije, ok, esto se puede hacer mañana en el trabajo, no me, puedo, no me preocupo por nada. Hoy me, me, me mentalizo en cambiar mi percepción, se podría decir. <risa> um, Algo que no sé si he compartido es que las personas tóxicas que existen en mi vida me causan mucha ansiedad. (risa) No sé por qué. Entonces, las veces que les visto a estas personas, me dan mucha ansiedad, obviamente. ¿Y qué es lo que hago para eso? Eh, Para los que no saben, yo hago journaling. Entonces, yo el día siguiente... Como hago unos journal prompts para cambiar mi energía. Porque yo soy una persona mucho de energía, de vibras. Y cuando... No sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando estoy rodeada de la gente que no me hace nada bien. O sea, que esto... Aparte de que son personas tóxicas, son personas que... Que... Que verdaderamente me hicieron daño de, de algún modo. Como... Eso nunca me trae buenas vibras y, nu- y nunca me trae como una buena energía. Y siempre que estoy con esas personas, se siente tan pesada la energía y la vibra. Es impresionante. Entonces, yo siempre, el siguiente día, lo que yo suelo hacer es eh, hacer journal prompts para cambiar mi energía completamente. Eso me ha servido mucho, es ser journaling, amigos, que... Ustedes no saben qué liberador es escribir, es impresionante. Yo eh, hace ya como dos años estoy sin psicóloga y lo único que he mantenido como mi mental health on point es hacer journaling, cero chiste. Y eh, aparte de que es tan liberador, se siente tan. O sea, una una uno cuando termina de escribir se siente como que tan relajante. ¿Cuál es la palabra? Se me fue ahorita justo la palabra. Eso, te desahogas Me siento que me desahogué Que ya no tengo nada más que cargar se Podría decir Se siente tan liviano Y ha sido Esa ha sido mi terapia Hacer journaling Y yo amo hacer journaling Y también quiero ahorita hablar un poco de journaling ¿En ¿Dónde escribo? Para las personas que se preguntan en, Yo sigo una chica ecuatoriana Hace ya no sé cuánto tiempo Que se llama Isa García y ella viendo unos journals hermosos. Y yo justo en octubre del anterior año compré mi primer journal, que es el journal número 3. Y empecé a escribir porque, de hecho, esto me recomendó mi psicólogo hace dos años, que me podía ayudar mucho con la ansiedad el escribir, el hacer journaling especialmente. Intenté una vez, eh, como que no vi nada, nada de cambios porque... Uno, cuando empieza a hacer algo, tiene que hacer constantemente para ver un cambio. Si tú no haces constantemente, obviamente no vas a ver un cambio. Entonces, uh, en octubre, como compré mi journal, creo que estoy también, ya les he compartido un montón de veces, pero pues escribir, me encantó el journal de Laísa García. Me compré el cuarto que salió en febrero, si no me equivoco. Me compré. Esta semana ya acabo ese journal, pueden creer, pero justo... Eh, al menos con este journal que es el 4, siempre hace la ISA como un challenge. Esta vez fue eh, morning pages, que tienes que escribir todas las mañanas por 60 días para que también se forme como un hábito. El anterior challenge del journal número 3 era en cambio escribir en las noches. No sé el siguiente cuál va a ser el challenge, pero lo único que sé es de que va a sacar uno en mayo que pienso comprar. No sé con qué plata, pero me pienso comprar porque el journal número 4, pueden creer que lo voy a acabar esta semana. Para, lo, para cuando ustedes están escuchando este capítulo, es una semana atrás, pero ya acabé para este momento mi journal número 4. Y he estado tan constante escribiendo en las mañanas, he estado tratando de buscar mi tiempo el fin de semana para escribir. Porque al menos a mí se me hace tan difícil el fin de semana escribir. Porque yo soy una persona que me encanta dormir. Y yo aprovecho el fin de semana literalmente para dormir. Hasta tarde porque es lo que a mí me gusta. Y últimamente he tratado de buscar el tiempo para escribir el fin de semana. Y se siente tan bien escribir. Se siente, como les dije, tan liberador. Uno se siente tan liviano después de escribir. Y... Y no solo eso, es el desahogarse. en No sé si les pasa a ustedes, pero muchas veces cuando uno no habla cómo se siente, se queda como un nudo aquí en la garganta. Y cuando uno escribe sobre cómo se siente, uff, se siente tan liberador. Ya no tienes ese nudo. Es tan increíble escribir. Amigos, yo nunca he sido una persona de escribir. He aprendido a escribir. ¿Y qué es lo que escribo? Eh, bueno, en las mañanas se me hace muy difícil escribir cómo me, me siento porque recién estoy empezando el día. Pero cuando era el challenge de la noche, escribía mucho de cómo me sentí durante el día. Es como un diario, para que se den una idea. Pero no es como que el día de hoy le escribí a mis amigas, chismes, no, así no, no es hacer journaling. You know, yo verdaderamente creo que eso no es journaling, eso es un diario. Para mí, hacer journaling es... Como darte cuenta cómo empezaste el día y cómo terminaste hablando de tu. de cómo te sentiste. Eh, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Esto no es que ha pasado, pero les voy a dar un ejemplo como yo hacía en la noche, ¿no? Escribía, me sentí. cómo me sentí cuando me desperté más o menos. Entonces, por ejemplo, me desperté y me sentí tan cansada porque me dormí tan tarde el día de ayer que me moría de sueño. Empiezo así, ¿no? Eh, luego pongo, en la tarde ya me tomé un café y fue tan liberador. Ya me siento súper bien. Eh, voy a darle con toda en mi trabajo y, y ya solo espero para hoy dormir temprano. Y ya, por ejemplo, en la noche ponía... Me siento tan liberada. Me siento tan ligera. Soy tan feliz por lo que el día de hoy logré cumplir en mi trabajo. Que me siento tan tranquila. No me siento estresada. Me siento ligera. Me siento relajada. Y sé que puedo dormir el día de hoy. Perfecto. Eso es más o menos un ejemplo de cómo yo escribía hace como meses atrás. Ahora en las mañanas, como se me ha hecho tan difícil escribir, como les dije, sobre cómo me siento en particular, eh, lo que hago son journal prompts eh, de varias cosas. Por ejemplo, como les decía antes, eh, cambiar mi energía. Hay ah, muchas veces que también hago como... Eh, Hay hay uno especialmente que... Es que yo, yo, algo que he implementado, también quiero contarles esto porque es algo nuevo que he implementado. Eh, Yo sentía hace ya mucho tiempo que había disminuido mi nivel de inglés. Hablo muy bien inglés, no les voy a mentir. Y no digo porque yo lo digo, sino porque yo tuve la maravillosa suerte de que mis papás me pusieron en un colegio donde el nivel de inglés es... Increíble, eh, no es el mejor colegio en inglés, pero es uno de los mejores colegios en inglés del país, se podría decir, y tengo un nivel alto en inglés, pero conforme ha pasado los años, sí ha bajado un poco mi nivel de inglés, no les voy a mentir. Y algo nuevo que implementé en el journaling especialmente es escribir en inglés, porque de esa manera yo practico mi inglés. Y me ha gustado mucho, no les voy a mentir Entonces todos los journal prompts Los hago en inglés, entonces hay un journal prompt Que Casi siempre hago, estos es todas las semanas Que es uh, Como uh, Ending the week uh, Journal prompts O hago como uh, Starting a new week Journal prompts También suelo hacer como eh, Journal prompts para manifestar Hay eh, una cantidad de journal prompts para todo, entonces siempre hago como eso en las mañanas eh, o hay veces de que si sí escribo o sea, no les voy a mentir es muy rara vez que escriba cómo me siento en la mañana siempre hago casi journal prompts pero bueno ahí como terminamos del punto de mental health y journaling ahora metiéndonos un poco más en la manifestación les quiero contar algo que Ay, no sé, me siento feliz. Bueno, no puedo contarles específicamente todos los detalles porque es algo personal. Pero eh, hace varias semanas atrás pasó algo que estabas manifestándose. años, amigos, años. Y cuando vi, quería llorar. La emoción, les juro, es que no podía creer. Me quedé en shock. (ríe) Literalmente Eh, No les puedo decir qué es Porque es algo súper, súper personal Pero justo hace Varias semanas atrás eh, En la noche No sé por qué Se me dio Por meterme a una red social Y nunca me había dado cuenta Que estaba ahí la manifestación Nunca me di cuenta y cuando lo vi, hice screenshot, literalmente. Porque que esto no se puede olvidar nunca en la vida. Y... Lloré, me juro, lloré. Es que es impresionante la magia y... No solo la magia. Es impresionante cómo uno cuando desea algo... Aparte de que desea, lo manifiesta y afirma que va a pasar cuando se convierte en realidad, es un sentimiento tan bonito. Yo he aprendido a manifestar hace ya tres años o más. Y ah, solo cabe recalcar que esta cosa que manifesté, lo manifesté en el 2020, en 2023. Y es juro, uno cuando tiene paciencia, porque he aprendido a ser paciente, porque muchas veces he sido una persona súper impaciente, Pero ahora que he aprendido a ser paciente uno cuando ve los resultados de algo se siente tan llenador, se siente tan bonito, se siente tan como, no sé cómo explicarles porque es un sentimiento tan tan fuerte, se podría decir, que no no, no sé cómo explicar cómo me siento. Y les puedo decir de que Es el primer paso de la manifestación que hice hace tres años y medio. Y estoy tan feliz, amigos, les juro. yo. A partir de eso, les juro, dije, ok, este es el momento de manifestar, de afirmar todo lo que va a pasar en mi vida. Y hacerlo con, con confianza y tener paciencia. Y... Y sí amigos, fue algo tan loco que me pasó hace... Hace... No sé cuántas semanas atrás, pero fue algo demasiado loco que me pasó. Ahora hablemos de mi trabajo. Bueno, eh, aparte de ahorita, de, justo de, de... De todo lo que estaba estado comentando, eh, hace... No sé cuántas semanas atrás, hice como... Eh, en mi Instagram puse una cajita de preguntas para que también me pregunten cosas de mi trabajo y vi que muchas preguntas eran acerca de mi trabajo. Así que voy a leer las preguntas y les voy a contestar un poco porque vi que todo el mundo tenía dudas sobre mi trabajo. Una de las preguntas que más me hicieron es cómo yo genero dinero, yo gano dinero. A ver, cabe recalcar que yo soy una persona multifacética se podría decir. Yo soy una persona que trabaja de todo. Yo soy maquillista, para los que no saben. Yo creo contenido en redes sociales. Eh, Aparte de eso, eh, el anterior año empecé con mi marca de journals. Entonces tengo tres ingresos diferentes. Eh, No les voy a mentir. Ahorita con lo que estamos eh, haciendo rebranding de Soul Mind, que es mi marca de journals. Es complicado porque ahorita no tengo... Un ingreso principal que son los journals, pero eh, más o menos, esas esos son las tres facetas. Esos son mis tres ingresos, se podría decir, ¿no? En maquillaje, eh, últimamente eh, ha sido muy pobre el tema de trabajar siendo maquillista, porque siendo sincera, uno cuando es maquillista también tiene que pensar en lo que la gente busca. Y ahorita la gente lo que yo veo es que todo el mundo está con problemas de económicos y uno no tiene el dinero para pagar a un maquillista para que le pueda maquillar para ciertos eventos. Entonces yo ahorita lo que suelo yo hacer cuando, eh, cuando pasa esto es yo me meto en, por ejemplo, en cosas que se vienen en el mes, por ejemplo, en mayo lo que voy a hacer es voy a hacer descuentos por Mother's Day. En mayo voy a sacar una promoción para las personas que se van por se van a graduar, para. si necesitan que les maquille para eh, su graduación, eh, su incorporación, para cualquier cosa. Siempre trato de pensar en grande. En como No ser cerrada y abrirme a posibilidades. Entonces siempre digo, aunque sí, yo cobro 25 dólares por cada maquillaje, siendo muy sincera, eh, cuando, por ejemplo, vienen, por ejemplo, como les dije, eh, Día de las Madres, o ahorita vienen todo tipo de graduación, trato de hacer promociones para que la gente no gaste mucho, se podría decir. Siempre trato de pensar en cuánto uno piensa gastar en un maquillaje. Yo trato de ser... Súper, súper, súper enfocada en cuánto uno verdaderamente piensa pagar. Obviamente voy a como tener mi trabajo por encima de eso. Pero también me tengo que coplar a lo que la gente busca, ¿no? Entonces más o menos eso es lo que trato de hacer ahorita con el maquillaje. Meterme, por ejemplo... En fechas importantes, como les dije, Día de la Madre. Eh, También quiero ver, justo, amigos, no sé si les he contado, pero yo hace meses atrás, creo que fue febrero, no sé cuándo, eh, hice un chart en mi cuarto lleno de post-its en qué voy a hacer en cada, por ejemplo, eh, mes, en cada en todo lo que es mi trabajo, que es lo que sería maquillista, crear contenido y manejar una marca que estamos recién empezando, porque empezamos en el anterior año, pero uno siempre se tiene que enfocar en qué, puedo, qué más puedo hacer para la marca, ¿no? Entonces, ahorita, como les conté anteriormente, estamos haciendo un rebranding en su On Mind, entonces, ahorita me estoy enfocando en eso, 100%. Y este año, algo que también Puse mi meta es enfocarme en Soul of Mind 100%. ¿A qué me refiero? En 100%. En, a ver, vamos a hacer rebranding, vamos a organizar el tema de eh, creación de productos. Estamos creando varios productos porque este año se vienen varios lanzamientos, se podría decir. Se vienen dos lanzamientos y en cada lanzamiento se vienen dos productos. Entonces, eso toma tu tiempo, ¿no? Entonces, a a ver, con lo que decía de generar ingresos, eh, crear contenido, lamentablemente, estoy en un punto que, aunque ya voy cinco años creando contenido, eh, no es suficiente para mí. eh, Porque aún yo no genero dinero gracias a crear contenido. Porque yo estoy ahorita enfocándome en eso, en crecer. Que es lo más importante. Entonces, yo ahorita lo que... Estoy haciendo aparte de todo lo que, en lo que yo trabajo, se podría decir, es buscarme un trabajo aparte que me genere un ingreso más para yo poder tener todo un point, se podría decir, como que, que pueda eh, pagar para ciertas cosas de so on mind, eh, no solo para eso. Para comprar más productos de maquillaje. Porque amigos, aunque ustedes no crean el maquillaje. Se descontinúa. Aparte de que se descontinúa. Se caduca. Eso es lo importante. Entonces cada, cada tiempo. O sea, no, bueno para las personas que son maquillistas. Y que les gusta el maquillaje saben esto. Pero para las que no saben. Cada producto de maquillaje tiene su fecha de caducidad. Y yo tengo un montón de productos caducados. Y yo no puedo trabajar con productos caducados en gente. Porque uno. Puede causar la alergia o le puede causar alguna reacción a cualquier persona. Para cada piel es diferente. Entonces yo no puedo estar tranquila utilizando productos caducados. Entonces yo de ley tengo que cambiar bastantes productos de mi kit por esa razón. Entonces yo ahorita estoy buscando un trabajo extra para poder cubrir mis gastos de varias cosas de... En, la, en, los que, en lo que yo trabajo, se podría decir. Hay una pregunta que ni siquiera... Pre- bueno, hay un comentario, se podría decir. No es pregunta. Que me molesta un poco. Porque mucha gente piensa esto. Y he luchado, he luchado con esto. Porque no es el único comentario que me han hecho de esto. Eh, varias personas me han hecho este comentario. Y yo he tenido que aprender a no tomarme las cosas personal y en sino no ver como de manera constructiva, se podría decir, ¿no? Eh, alguien puso que, ¿qué hago en mi vida si no trabajo ni estudio? A ver, el mundo de las redes sociales siempre ha sido algo tan difícil para poder tener la idea en que uno trabaja de redes sociales. No saben la cantidad de gente que me han dicho, ¿para qué? Te sirve el crear contenido. Y es porque uno me gusta. Me apasiona demasiado esto. Y aunque uno no lo considere un trabajo, para mí es un trabajo. Y no solo mi trabajo. Hay una cantidad de personas que en estos precisos momentos se dedica a crear contenido. Puede que muchas personas no me tomen en serio. Pero es porque recién estoy creciendo. Me ha tomado cinco años para crecer una comunidad. Y sí me molesta un poco este tipo de comentarios. Porque uno lo hace con tanto esfuerzo y con tanto amor. Y para que te escriban ese tipo de cosas. Sí te da como que recelo. Sí me genera como... No una inseguridad. Pero sí me genera tristeza. En el que eh, ahora... Los tiempos de ahora. Tanta gente que crea contenido. Y decirle eso a una persona que crea contenido. sí es un poco doloroso. Eh, como les he dicho. He aprendido que no tomarme las cosas a pecho. Pero hay ciertas cosas que uno no puede ocultar. De que verdaderamente le duele. Y siento de que de cierta manera. Así me dolió este comentario. Porque como les digo. Ya voy cinco años creando contenido para redes sociales. Y recién estoy empezando. Porque... Es duro el crecer una comunidad Es complicado crecer una comunidad Y para las personas que están en este tipo de comentarios Solo les voy a decir algo El crecer números en redes sociales no es nada fácil Te toma tiempo, te toma constancia Amigos, voy cinco años Y he creado una comunidad en cada red social diferente En mi YouTube tengo casi dos mil seguidores En mi TikTok estoy creciendo cada día más en mi Instagram me ha costado más. Pero nunca... Me rindo. He aprendido a no rendirme. Hay días... De que uno sí dice como que... Ay, porque este es mi trabajo. Quiero como rendirme. Pero hay una voz dentro de mí. Mi intuición me dice... Sigue adelante. Porque en alguno de estos momentos... Vas a ver el resultado. Entonces... Con ese comentario... Solo puedo decir eso. La verdad... Como les digo... He aprendido a no tomarme las cosas al personal... Pero también no voy a permitir de que eh, se podría decir que hablen mal sobre mí y sobre mi trabajo. Porque aunque muchas personas no lo quieran entender, el crear contenido en redes sociales es un trabajo. Y cabe recalcar que, eh, porque muchos piensan esto, eh, todos los trabajos son difíciles. No hay ningún trabajo en el mundo que sea fácil. Cada trabajo tiene su complicación. Y sí, en trabajar en redes sociales puede que digan, ay, qué chévere, es que solo es eh, subir una foto o solo es subir un TikTok. Muchas veces nunca pensamos lo que hay detrás de un video o de una foto. Nunca pensamos el tiempo de que conlleva a uno grabar ese video. Amigos, no les voy a mentir, el otro día empecé a grabar un video a las 4 de la tarde y terminé 8 de la noche. También es el darte el tiempo para hacer las cosas. Entonces yo aquí cierro este tema porque verdaderamente solo quería aclarar las cosas. Eh, no, como les digo, lo tomé de muy buena manera ese comentario, no lo tomé a mal. Pero de cierta manera sí duele el pensar de que la gente piensa que esto no es un trabajo. Otra pregunta que me gustó mucho, que me hicieron, es ¿cuándo me voy a independizar? Amigos, Para los que no saben independizarse, eh, para independizarse, se podría decir, tienes que tener mucho dinero. No es nada fácil. Eh, Yo ya estoy empezando a ahorrar mi plata para poderme independizar. Eh, No podría decir lo más pronto posible, pero tengo diferentes planes este año, los próximos años que me van a ayudar a independizarme, se podría decir. Eh, con esto también quiero comentarles algo que... es una decisión muy importante en mí. Y... Eh, no quiero... Eh, en estos preciosos momentos contar... de qué se trata. Pero mi plan es... en cinco años ya estar independizado. Entonces, como les dije... El independizarse es caro, ¿por qué? Porque te tienes que, ya sea, comprar o arrendar un lugar, un apartamento, una casa, lo que uno quiera, pero te tienes que enfocar un montón en generar ingresos, y y obviamente que uno, en el tema de que yo, al menos en lo que yo trabajo, que es crear contenido para redes sociales, como les digo, yo no recibo ningún centavo aún de eso. Yo lo hago porque me gusta hacer eso. Entonces, también mucha gente no nunca valora eso. En el que uno hace las cosas por, porque verdaderamente le gusta. Y muchas veces he escuchado esto. Y les juro que me, me molesta tanto cuando la gente dice de que... Ah, es que uno quiere crear contenido solo para generar dinero. No. Muchas veces gente lo hace. Yo me incluyo en esa gente en que lo hace porque verdaderamente le gusta y le apasiona eso. Y y sí, amigos, yo, mi plan es en cinco años ya estar independizada, porque justamente el otro día hablaba esto con mi hermano, mi hermanito chiquito, y justo mi, no sé por qué hablábamos en que pueden creer que en cinco años tu, tu otro hermano se va a graduar, y yo... En cinco ya, yeah, les juro. Y fue como que no puedo creer, o sea, aparte, ¿no? Y, y mi hermano me dice, eh, chuta, y ahora me va a tocar compartir hasta los 18 años cuarto, ¿no? Entonces yo le, yo le digo a mi hermano como que, como que afirmándole, ¿no? Le digo, tranquilo, en cinco años tú vas tam- también a tener tu propio cuarto, porque yo planeo en cinco años ya irme de la casa. Entonces, como que de cierta manera, como que él lo tomó, más como a lo humor, no lo tomó ma- tanto en serio y bueno, no sé verdaderamente cómo lo tomó, pero justamente ahí mis papás también se metieron en la conversación porque estábamos hablando esto en el carro y yo les dije, o sea, verdaderamente yo no, yo me voy a, yo, yo tengo mi meta de que en cinco años ya me tengo que independizar, sí o sí, porque aparte no les voy a mentir, mi signo y mi personalidad es tan independientemente inde- independiente se podría decir me encantan hacer todas las cosas a mí sola me encanta estar sola sea un chiste y si sí amigos o sea es un tema que verdaderamente eh, muchas veces uno ve gente de mi edad que ya vive solo y todo eso se me está tan chévere el juro pero no les voy a mentir de cierta manera sí me va a doler porque soy una persona muy familiar me encanta estar con mi familia me encanta que gente esté en, ca- en, en la casa y, y el solo el simple hecho de saber de que están presentes me llena de tanta buena energía. Y no sé cuándo me independice qué, a, qué va a pasar con eso, pero capaz me compré un perro porque amigos, yo amo los perros. Y yo hace rato, hace rato, siempre digo como que quiero otro perro. Porque aparte de que ya tengo mi perrita y la amo con mi corazón, como que siempre digo como que quiero yo tener también yo un perro. Porque uno, eso me hace ser más responsable de, no solo de mí, sino de un animal que vive conmigo, ¿no? Entonces, eh, yo yo la verdad, cuando me quiera comprar mi perro, ya tengo que tener una familia, porque yo no, yo no pienso en hacerle vivir a mi pobre perro, cambiarse irse a dormir con sus abuelos cuando yo no esté aquí en el país entonces como que sí me da como que esa prepotencia en el pensar como que no no me quiero comprar ahorita un perro por esa razón, porque si me voy de viaje él me va a tocar dejarle encargado con mis papás a mi perro y no les quiero como que encargar tanto con ellos quiero que mi perro también se acostumbre a mí entonces bueno, ya me salí un poco de tema pero con todo el tema de independizarse amigos, no les voy a mentir eh, es algo que también uno lo manifiesta Y yo ya lo empecé a manifestar hace rato Les juro eh, Yo, como les dije Tengo ciertos planes para, los siguientes, para el siguiente año Pero todo depende de algo Así que no puedo contar mucho acerca del tema Porque no se sabe qué va a pasar en un año no Porque eh, no sé si les pasa a ustedes Pero en la vida las cosas cambian de repente y uno se tiene que acostumbrar a eso. Entonces, ¿a qué voy con eso? De que no puedo contar nada aún, porque no sé si va a llegar a pasar. O sea, como que no me quiero ilusionar aún, se podría decir. Pero, eh, sí, amigos, yo en cinco años planeo ya independizarme, en tener mi propio departamento, porque creo que es más todo un departamento que una casa pero sí, esos son los planes, eh, planeo también viajar mucho, así que todo depende de lo que el destino tenga para mí yo siempre estoy siempre y siempre digo to- todos los días, yo siempre estoy abierta a lo que el universo me traiga todo lo recibo con amor y gracia y así amigos ahí va con esa pregunta, y ahora hablando un poco más de mi trabajo en sí eh, para los que no me siguen en mis redes sociales Voy a dejar eh, mis redes sociales En la descripción de, de este podcast Para que me vayan a seguir Pero he estado súper constante Subiéndolos en todo La verdad Me hace tan feliz crear contenido <risa> Como ya lo pudieron notar Y, y no solo eso eh, No les voy a mentir Días me siento tan abrumada Me siento tan estresada Les juro Y como les decía antes Muchas veces quiero como tirar la toalla Y digo, recuerdo por qué lo empezaste Recuerda Recuerda ese amor que tienes Por crear contenido Y siempre trato de motivarme Últimamente he tenido como Breaks de creatividad O sea, como que no soy nada creativa Y siempre como que me cuesta pensar en algo creativo Y que puedo ser yo de diferente Pero Esta semana, hoy justo en el journaling Empecé con eh, prompts para ser más creativa y poner mi esencia en lo creativo. Entonces ha sido algo como tan bonito, se podría decir. Me, o sea, estoy tan contenta con lo que he estado creando, la verdad. Eh, sí, como les digo, muchas veces me siento muy abrumada, no solo por el estrés y todo eso, o por sentirme que quiero tirar la toalla, pero muchas veces me siento como que necesito un break. Pero luego recuerdo en que, a ver, Denise, el break va a ser cuando sea necesario. los No les voy a mentir, los días de feriado sí me tomo mi feriado. Eh, lo cambio, o sea, todo lo que tengo que hacer el día de feriado, lo, lo como que lo pongo en cada día para que, para que no, se, no se me haga tan cargado solo en un día. Y sí, amigos, más o menos ahí he ido con el trabajo. Ahora les quiero comentar. Bueno, creo que ya les comenté un poco esto al inicio cuando estaba hablando de fitness, pero estoy en mi that girl era. Porque, amigos, he estado haciendo una rutina con horario. Ser chiste, horario. Me he me, hecho me, me todo mi día scheduling en todo lo que tengo que hacer, ya sea de mi trabajo y personal. Entonces, eh, se podría decir de que estoy en mi that girl era porque todo está tan organizado y todo se ve como, todo se siente como eh, como uno ve lo que es una that girl. Pero bueno, tengo creo que uno de los capítulos de atrás donde hablo más de profundidad sobre eso, así que si quieren como que saben todo lo que estoy haciendo, pueden ir a escuchar ese capítulo. Bueno, quiero hablarles un poco, yo sé que nunca hablo de política pero no me gusta hablar de política la verdad en general yo no yo no soy una persona que me gusta hablar de política en mi casa siempre se habla de política porque a mi hermano le gusta eso pero a mí no me gusta hablar de eso porque no sé uno tiene diferentes opiniones uno eh, aparte de que tiene diferentes opiniones muchas veces uno está de acuerdo en lo que yo no estoy de acuerdo y lo único que puedo decir al respecto no, no me quiero meter en política, pero solo les quiero sentir que... Para las personas que no viven en Ecuador... Les quiero contar que últimamente... Ecuador ha sido tan inseguro. Hablando como país. Es que es horrible. Les juro que... Se me hace la piel chinita. Es todo este tema, porque... Es un tema tan delicado. Y no solo eso. Aparte de que uno no se siente seguro. O sea, les juro. Y... Yo les digo porque yo cada vez que me voy al pilates y yo me voy caminando, me siento tan insegura. Esta semana estoy más insegura que nunca. Les juro que sí, se, se siento horrible porque uno no puede estar tranquilo, no puede caminar tranquilo. O sea, les juro, ni puedo salir a la esquina porque les juro la inseguridad está terrible en el Ecuador. Está horrible la cantidad de asaltos, la cantidad de secuestros. Es espantoso, les juro. Yo... Estoy con un miedo, les juro, les juro. Yo nunca dejo de que el miedo me gane. Pero no les voy a mentir. Hoy que me fui el pilates, todo el camino de ida y de regreso, solo pensaba que no me roben, que no me roben, que no me roben, les juro, pero les juro. No les voy a mentir. Tan insegura está la cosa de que estoy dejando de llevar cosas en mi bolsa del pilates solo por la inseguridad que hay en el país. ¿A qué me refiero? Estoy dejando de llevar cosas. En mi top pack... Bueno, para las personas que no saben que, que llevo mi tote bag, tengo un reel en mi Instagram donde les muestro todo lo que llevo. Les juro, amigos, el otro día, hace una semana, que fui al pilates. Bueno, aparte de que hago el pilates, siempre conversábamos de la vida, ¿no? Y justo mi instructora de pilates nos contaba de que por el área donde es el pilates, están saltando con cuchillo. Y les juro que, ay no. Desde ese día estoy con un miedo que bestia de caminar y no tengo de otra, amigos, porque uno, aún no tengo licencia, no tengo licencia. Sé manejar, pero no tengo licencia y no puedo puedo irme en carro aún porque no tengo la licencia. Y aparte de que no tengo la licencia, en mi casa no queda ningún carro, entonces no es que yo me pueda ir manejando, aunque sea me siento un poquito más segura. Pero no tengo de otra. Tengo que de ley irme caminando. Y no sé. Como les digo. <ríe> hoy me sentí tan insegura en el país. Les juro. Es que es horrible. Y eso que yo voy por calles transitadas. Siempre. Ese es un tip que siempre les doy a cualquier persona. Que me dice. Me tengo que ir a cierto lugar. Y digo. antes por calles transitadas. Porque uno no sabe. Les juro. Uno no sabe. Y siempre trato de caminar rápido. Siempre hago eso. Y hoy. Ay, ya se los contaba de que. Y ahora en mi tote bag, les juro, tengo lo menos valioso. O sea, de que si por algún motivo me llegan a robar, no tengo ningún problema que me roben. Entonces, en mi, en mi tote bag ahora está mi paraguas, mi termo y mis rubber bands. Pero no tengo nada más quedo hago con mi celular y con las llaves de la casa. Me trato de meter en donde sea. Mi celular, ahorita que me fui al pilates, tengo una chompa que tiene un bolsillo por adentro. Entonces, me puse ahí mi celular y mis llaves. Para aunque sea, si me roban yo, tener como que las cosas más importantes y de valor bien escondidas. Y, ay, no, les juro, es que se siente tan horrible este tema de la inseguridad del país. Es espantoso, o sea, les juro. Y para las personas que me escuchan que están en Ecuador, por favor, tengan cuidado. Por el amor de Dios, les juro. Es que la situación no... está terrible. Y yo, de hecho, hace varias semanas atrás, justo hablaba de esto en mi TikTok, porque les juro que he visto a tantas personas que dicen esto en su TikTok, de que se sienten tan inseguras, y yo quería sumarme, sumarme a decir, yo también no me siento segura, yo me siento tan horrible cuando tengo, siempre tengo un cuidado, yo soy una persona que sobrepiensa todo, entonces siento que de cierta manera me ayuda, pero a la vez no me ayuda, porque por ejemplo, como les dije el otro día que me contaron que por el sector estaban robando con todo y cuchillo, He, sobre, he sobrepensado todo, el juro. Y dijo como que, ay, no, Denis, ten cuidado, por favor. Y justo hablábamos con esto con mis papás el otro día, este fin de semana creo que era, que decía, no sé, no me voy a tener que meter el celular ahora. Les juro, así les dije, porque dije, no sé cómo meter. Y mi, y mi problema, se podría decir, es de que yo no me puedo ir al Pilates sin escuchar música. Ese es mi problema. Porque mi hermano me dijo, no te lleves los audífonos, créeme que con los audífonos es peor. Pero, amigos, yo no me puedo ir caminando sin música. Es que yo soy una persona que me encanta la música, les juro. Y yo la simple hecho de pensar de que irme sin audífonos me siento tan rara. Porque yo siempre que voy al Pilates me voy escuchando música y regreso escuchando música. Entonces, lo que estoy haciendo, porque gracias al cielo mis audífonos son Bluetooth. Entonces, eh, me los pongo, me los cubro con el pelo, con la chompa, porque aparte tienen un cable para que unen los dos audífonos, Eh, entonces como que eso es lo que se puede llegar a notar, entonces lo cubro con mi chompa, con mi pelo, pero de igual manera uno no se siente seguro, y eso es solo un mensaje de si alguien alguien que está en el gobierno está escuchando esto, por favor hagan algo, porque les juro que que uno ni puede salir a la esquina, uno solo se siente seguro en la casa y en ningún otro lado, y hablando justo de la inseguridad, yo me quería justo ir al, al concierto del Fercho en marzo. Yo planeaba irme. Y justo el día del concierto yo me iba a ir, ya no me alcancé a ir, pero ya les voy a contar por qué. Yo me quería ir al Coliseo a comprar afuera las entradas, las personas que hacen revend, o sea, que venden, revenden las entradas, ¿no? Y ya no fui por, por la inseguridad. Ese fue el resultado, yo no fui por la inseguridad del país, porque, bueno, aparte de que no tenían con quién irme, todo el problema, o sea, todo el resultado de por qué no me fui fue por la inseguridad, literalmente, y ya para terminar este capítulo con un tema que verdaderamente, es que amigos, no sé por qué estoy tan sentimental, yo no soy una persona sentimental, yo no soy una persona que llora mucho, últimamente he llorado por todo, bueno, aparte de que lloro más cuando estoy en mis días, pero generalmente... No sé por qué estoy tan sentimental, creo que es por verles a mis hermanos crecer tanto. Y amigos, es que les quiero contar esto, es que tengo que contarles esto porque les juro que tengo que desahogarme con ustedes sobre este tema. Mi hermano el que me sigue se va a graduar en menos de un mes y, y yo no puedo creerlo, les juro, no puedo creerlo. Para mí era como que si el día de ayer le a nacer a mi hermano y en un par de días ya se gradúa y no lo puedo creer, amigos, les juro. Yo voy a llorar en esa graduación, les juro, les juro. Si sí, amigos, solo les voy a decir esto. En septiembre, que por cosas del COVID hicieron la incorporación de primaria a mi hermanito chiquito, secundaria, yo lloré, amigos, pero chiste, se me fueron las lágrimas. No me quiero imaginar cómo va a ser en la incorporación de mi, herma, de mi otro hermano, les juro, les juro, amigos, yo no puedo creer. ¿En qué momento creció? Yo, ¿en qué momento creció? Les juro son las personas que tienen son hermanos mayores me van a entender para las personas que no son hermanos mayores no me van a entender ese sentimiento pero se siente tan loco les juro el otro día que le pidieron justo a mi hermano fotos de chiquito para poner en el anuario yo veía esos videos y decía no puedo creer no lo podía creer les juro yo lloraba yo lloraba mientras veía esos videos Aparte de que también vi mi video de los 15 años y lloré todo el video. Pero, ay no, ha sido una locura. Ha sido una locura, me siento tan tan emocional con este tema. Es otro nivel, es otro nivel. Yo les juro, no me quiero ni imaginar cómo voy a llorar ese día. Ay Dios mío, les juro. Y justo ahora estamos, en estos precisos momentos estamos con mi mamá. Viendo que nos vamos a poner en la fiesta de grado, en incorporación. Porque yo aparte creo que me va a tocar comprar vestido. Pero eh, hay una gran posibilidad de que mande mejor a, a hacerme un vestido. Porque porque no tengo todo el plata del mundo para comprarme el vestido que yo quiera, se podría decir. Tengo un presupuesto. Entonces... En esas estamos y, y yo ya ando sufriendo por lo que mi hermano se va a graduar. Les juro. No puedo creer que va a entrar a la universidad. Les juro, les juro, les juro. Les juro, amigos. Yo. Disfrútenle a sus hermanos chiquitos. Les juro. Ese sería mi único consejo para los hermanos mayores que tienen hermanos chiquitos. Disfrútenlos, por favor. Porque de un día al otro crecen y ya están graduándose y es otro nivel. Como les dije eh, anteriormente, de que eh, justo hablábamos que mi hermano, que decían que mi hermano chiquito cuando se va, recién se va a graduar en cinco años y ni lo podía yo creer así que disfrútenle a sus hermanos aprovechenles aunque eh, estén en la edad del burro mímenles háganles saber que les que les aman porque les juro que que de un día para el otro van a verles graduándose y, y va a ser muy duro para ustedes porque eso me está pasando a mí en estos precios momentos y, y sí, amigos. Ah, y también un tema que no puse y ahorita me acuerdo. Amigos, hace una semana subí el capítulo más difícil que les he grabado para las personas que no hayan escuchado. Corran a escucharlo. Les compartí un algo que en mi vida que, que verdaderamente hasta el día de hoy me afecta porque es algo que tengo que aprender a vivir con ese dolor. Y me siento tan abrumada porque ese día más le subí el día del aniversario de lo que mi abuela falleció. Porque si no me equivoco, el jueves fue 27. Sí creo. No estoy segura. Estoy revisando eso. Pero estoy 100% segura que el día que le subí fue el aniversario de mi abuela. Sí. Le subí el día del aniversario. Entonces me hace más sentimental. No puedo creer que he pasado tantos tiempos Y mi abuela. Aún me duele el que ella ya no esté con nosotros. Y, ay no, no quiero volver a llorar. Seguro ya. Estoy harta de llorar. Pero, ay no, no se puede creer. Seguro. Yo muchas veces, y les contaba justo en este capítulo, de que yo digo qué suerte tuve yo de conocer a mi abuela. Eh, yo tuve la suerte porque mis hermanos ni le conocieron. Ay, no. Y les juro, yo ahora no de que mi hermano se va a graduar, siempre me he puesto a pensar, por como que, qué orgullosa estaría mi abuela en estos precisos momentos de mi hermano, les juro. Pero bueno, amigos, no les atormento más, se podría decir. Y aparte, yo también tengo que ir a cocinar, se podría decir. Sí, tengo que ir a cocinar urgentemente porque estoy tarde. Así que espero que les haya gustado mucho este capítulo. Si les gustan estos updates de mi vida, hágamelo saber para hacerlo más frecuentemente espero que les haya gustado mucho no se olviden de suscribirse al podcast y nos vemos en un siguiente capítulo, bye ah, y antes de que de de que me vaya me olvidé un tema, pero súper cortito pero súper cortito que es, me han preguntado mucho si tengo novio eh, no Eh, hay algo con un chico pero nada que ver, aún no, no pasa nada, así que también yo les quiero decir de que cuando tenga novio, no sé si verdaderamente lo quiero compartir porque he visto, no sé si han visto ustedes, pero pero últimamente ha habido tantas infelicidades en el mundo, de la industria, de los artistas, que verdaderamente no sé si quiero compartir cuando tengo una pareja para que no se metan en mi vida amorosa. Así que solo puedo decir eso, no tengo novio, amigo, estoy feliz siendo soltera, no, sí me causa un poco de de un poco de, no sé si sería inseguridad, pero a veces sí me causa un poco dolor el saber que uno tengo pareja, pero eh, yo siempre digo que el momento que tenga que llegar la pareja va a tener que hacer ese, ese tiempo ahorita me tengo que concentrar en mí misma, en mi amor propio y en hacer todo lo que quiero hacer antes de tener una pareja, así que eso amigos, ojalá que les haya gustado este capítulo, nos vemos en el próximo ¡Bye!